0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los que escuchan a Libertad Podcast, los que nos siguen la Libertad Pod en Twitter la a Libertad Podcast en Instagram. Para mí es un placer estar hoy acá. En primer lugar, tenemos desde Miami, de vacaciones, a Huber, Andrés Bode. Huber.
1: Sí, Gaspar, muchas gracias por tenerme aquí de regreso. En realidad, yo soy un hombre que sabe las cosas y sé que el Barcelona ya perdió esta liga, lo acepto, me duele. Y por eso me vine a vacaciones, invitando a Pedro también que se venga, porque él dice que el Madrid va a ganar y no va a ganar mi experiencia esta temporada. Entonces, yo no sé, ya estoy metiendo la locioncita, estoy metiendo el off estoy metiendo la linterna y todo para su mochila, para que se vaya para la cueva. Porque uno no nadaplete, es un gran fracaso para el Madrid.
2: ¿Cuál es tu respuesta, Pedro Cotano, maestro? Te queremos escuchar ¿Qué? con muchas ansias. ¿Qué
3: tal, libreteros? Es un placer estar acá en un día tan importante porque las viudas atacan en combo porque han pasado un año de locos, un año de goleadas, un año de derrotas en Clásicos. Entonces vienen por un empate que todavía nos mantienen con vida y se vienen a burlar. Así que a Carlos estoy esperando y vamos a jugar en chute con ellos.
2: Dale Héctor, introducíme, hermano, por favor. Que aquí vamos a poner las cosas en su lugar con el querido Pedro. ¿Qué tal, Gafi? Hubert, Pedro y Justin.
0: Yo hoy, la verdad, vine más a escuchar y a divertirme porque siento que el, el episodio de hoy va a ser como el final de la liga, va a ser un espectáculo y solo quiero hablar lo menos posible y escuchar a los dos fenómenos de Justin y Hubert.
1: ¡Pero mío! Aquí estamos siempre nosotros demostrándole al Madrid lo que siempre venimos diciendo, que no, no tienen nada y se, se mienten y se mienten y se mienten y a la hora, a la hora yo ya se los dije, no van a ganar nada y no van a ganar nada, entonces yo les digo a los madridistas que nos están escuchando ya suéltenla, suéltenla porque no la van a, a recuperar
2: pero fíjate que esta semana pensé muchísimo en vos, muy, pero muchísimo con cada gol del Chelsea con cada gol del Sevilla porque porque interrumpo esa, Decime, decime
1: Pulisic, quien lo eliminó fue Pulisic que es un estadounidense que come hamburguesas come hot dogs y quizás ni siquiera ve fútbol, basquetbol, veisbol, ve basquetbol ve béisbol, ve todo menos fútbol los eliminó, eso te demuestra eh, la terrible calidad del Real Madrid
2: Y encima que Pedro decía, nos contaba hace cuánto hace un mega, par, no me acuerdo pero hace muy poco nos decía Pedro que iban a caminar hacia el doblete, los del Madrid. Que el Real Madrid iba a ganar la Champions iba, e iba a ganar la Liga caminando. Pues yo no sé si... Eh, eh, Pero Pedro fue muy inteligente porque no especificó que era esta temporada. ¿eh? No sé si se refería a que, a que la ganó en el 2017 o que, le iba, o que la iba a ganar en el 2048. Porque claramente esta temporada, hermano mío, ha fracasado en lo que dijiste, Pedro. ¿Qué, qué, qué nos podés contar
3: de eso? Este, que, bueno, ¿qué te puedo contar? Que con esa frase que tiré, mantuve a todas las viudas de Messi dentro de la libreta y fuera de la libreta como palo de lora. Cuando se empezaron a ver esos resultados, esa eliminación eh, a Liverpool, esa manera en que controlamos el resultado en Anfield, ese, esa victoria en Valdebebas en el Clásico, estuvieron como palo de lora y yo sé que sufrieron, sufrieron desde que dije esa barbaridad según ustedes y vieron cómo el equipo se iba acercando lastimosamente no se dio en cuanto a la Champions, <risa> en cuanto a la Liga, hay posibilidades, las posibilidades están, pero les digo algo, el susto no se les ha quitado del cuerpo y está bien es, estoy alegre de que de que estén muy contentos el día de hoy por el pinchazo, por este empate Huber dice que el que me eliminó bebéis béisbol y así, pues bueno si, si nos vamos a eso ustedes los eliminó un equipo que hace siete años no existía, entonces no sé, no sé quién, eh, cómo se pueden burlar dada su situación, teniendo jugadores de la mano de Minguesa, Pedri y así, no sé cómo se vienen a burlar pero bueno yo estoy totalmente tranquilo con lo que ha pasado con el Real Madrid. Estoy consciente de las debilidades de mi equipo,
2: pero estoy feliz como los mantuve como palo Elora. Sí, correcto. Mantenernos así un par de semanas, un poco nervioso, pero el resultado final casi siempre es el mismo: el de reírnos del madridismo, porque la vikingada se ha ido en nada plete. Escúchenme bien, por favor, que esto lo tuiteé hace un rato. Nada, desde el 2015 desde el 2005, perdón, hace 15 años 2005, nada plete hablando de la vikingada del madridismo, ¿verdad? el Real Madrid 2005, nada plete 2006, nada plete 2009, nada plete 2010, nada plete 2013, nada plete 2015, nada plete 2019, nada plete y el nada plete de este año está cargando, así que Ojito, porque eso indica, mira Pedro, que ustedes no tienen proyecto, no, no tienen ni idea de lo que están haciendo y todo de la mano de, de Florentino, que podrá ser un, un crack en las finanzas, pero como presidente, gestor, queda claro que no hay plan, no hay, no hay estrategia, no hay estructura, no hay modelo y no hay absolutamente nada. Entonces yo encantado que firmen a Zidane lo que quieran, que los avales no lleguen y que se mantenga Florentino, porque solo significa que si el Barça pilla, una buena racha, o le da un poco de seriedad la porta al proyecto, vamos a volverlos a poner contra la pared, y ustedes tienen toda la suerte del mundo de que este Barça este Barça es mediocre, y yo sí te lo acepto, este Barça el de los últimos años, a mano a la, con, con la aportación y asistencia de, de Sandro Rossell y Bartomeu, ha sido un Barça mediocre desde, pues desde que llegaron, y especialmente a partir del 2017 que echan a Luis Enrique y no lo ratifican te ha salvado, Pedro, que has, que has estado compitiendo con un Barça malo. Porque si no, ustedes, yo no sé qué sería. Se, se, se consideraría una abominación comparar al Madrid con el Barça. Así que si tus amigos están en el barco nuestro, imagínate lo que tenés que preocuparte, ¿verdad?
3: No, está bien. Eh, me me gustan los nadapletes que mencionaste, pero me gustaría que dijeras las Champions también, sin proyecto porque qué tal si tuviéramos proyecto ya la Champions ya no existiría, entonces, de tanto que la ganamos, porque meterte cuatro Champions en el ojo, por no decir otra cosa, eh, sin proyecto es, no, no entiendo, no entiendo cómo un equipo logra hacer eso, y es increíble cómo los últimos años del mejor jugador de la historia, según ustedes, han pasado sin una repercusión europea, eh, de gran nivel pues o sea eh, es goleada tras goleada humillación tras humillación está bien el Chelsea perfecto, nos eliminó 2 a 0 en tres años nadie se va a acordar de eso pero de las goleadas que ha sufrido eh, su querido Barça con el mejor jugador de la historia y con jugadores de, de la talla de, de Pedri de Ricky Puch, el, Ricky, el que juega para atrás Puch, eh, Sergio Busquets, que es una banda, puede ser una banda. Eh, eso, ¿qué me decís de eso?
2: Pues, ok, me dijiste nada, aprieta, ahora decime las Champions. ¿Qué opinas Sí, sí, imagínate si este tu gran proyecto, tal vez hubieran ganado 10 Champions seguida, ¿verdad? Porque el proyecto que tenían ustedes era balón a Marcelo, balón a Carvajal, balón a banda y centro. Balón a banda centro, balón a banda. Y Gaspar no me va a dejar mentir porque él se tiene analizado todo esto, y claro Gaspar como usualmente no habla mal de, ni de entrenadores, ni de jugadores porque es un, una persona extremadamente respetuosa con, con todos los de este deporte no te va a decir que que, eh, que Zidane es un mal entrenador o que tal tal pero él perfectamente sabe que ese equipo, ese Madrid que ganó las Champions aparte de la suerte, aparte de, esa, de, de esas ideas extrañas que tenía tuvo también suerte arbitral por no llamarle otra cosa que nunca se había visto en el mundo del fútbol.
1: Nunca es lo había visto y peor es, en HD con tantos ángulos de cámara y todo, es increíble
2: Exactamente, encima con ese descaro de los robos, Pedro es que es increíble hermano, mira que si un Barça es mediocre, yo te lo digo si un, si un entrenador en el Barça no funciona, según mi opinión, yo te lo digo, si hay un jugador que, que me parece que está por debajo de su nivel y que no merece estar en el Barça, yo te lo digo tranquilamente, y si el Barça gana con un penal mal pitado a favor, pues yo también te lo digo lo que, lo que pasa con el madridismo es que no acepta, que, 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 que no hay idea, que se juega mal, que no tienen concepto de, de, del fútbol y peor aún que, que nunca han ganado una competición siendo favorecidos, no van a aceptar eso no es cierto, el cierre de la liga pasada, Pedro, por el amor de Dios ¿cómo, cómo han ganado salir ustedes, hijo? Una liga justísima, con, meritocracia justicia, pura Ah, claro, Merito. Sí, sé, sí, es que, es que... Mira, Pedro,
1: quiero, quiero permití,
2: per okay, Permitíme okay. un segundito, Júber. Es que, ¿cómo, ¿cómo te voy a cre seguir creyendo si me decís que Zidane es el mejor entrenador del mundo? Ya no te puedo tomar en serio, hermano. Ya no y aquí que tengo la cámara, veo que Gaspar se quiere reír. Zidane el mejor entrenador del mundo, Gaspar. <risa> Decime, por favor. Del 1 al 10, ¿cuánto le dejas a Zidane como, como, como buen entrenador, Gaspar? Y después pasamos Cinco. a Júber. 5, el número que usaba en la camisa un cinco y, 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 y cuatro de esos cinco puntos es porque tiene mucha suerte verdad no, o porque es una la, leyenda del Madrid
0: no la, la, la calidad de Zidane como jugador un motivador Fé, y no y gestiona bien el grupo y tuvo jugadores individualmente y todavía están en, en los casos de su carrera que saben dominar lo los tiempos pero yo creo que el Madrid ocupa rejuvenecer la plantilla Ocupa fichar jugadores jóvenes que realmente sean impactantes en el equipo.
2: Dígame, Hugo, o perdiste el hilo. ¿Cómo era?
1: No, no. Cuéntenos. Lo que yo digo es que Pedro está hablando de la Champions. Nadie se acuerda del Madrid de esa Champions. ¿Por qué? Por lo de las ayudas arbitrales. Porque nadie en el mundo del fútbol lo respeta. Mientras que el Barça de Guardiola, todo el mundo se acuerda por el bonito fútbol y todo lo que tenían. Entonces, que no vengan a sacar Champions que solo de los del Madrid... Están como que ay, ay, la ganamos, la ganamos, pero nadie más es como, ah sí, me acuerdo qué gran equipo que era ese, no, nadie, absolutamente nadie, ningún, ninguna persona neutral te va a decir que ser era un gran equipo, porque como vos lo dijiste, era o a Carvajal o a Marcelo, un centro y a ver qué salía, literalmente a ver qué salía, para eso me voy al casino y juego a la ruleta y pongo todo mi dinero en negro, a ver si gano, a ver si no.
2: Exacto, era, era Zidane, yo me acuerdo de ese, ese speech que dio en la final de la Champions, chicos, muy juntitos, Isco, eh, toca el balón, Isco, Isco, cerca de Modric, Isco, eh, vamos, que el rival, somos el Madrid, nos tiene miedo, ese era el discurso de Zidane, hermano, y, y terminaban ganando la Champions, ¿cómo? Pues ya sabemos exactamente cómo, y el punto es, Pedro, que, es que te lo ha dicho Huger, no lo tengo que repetir, no lo tengo que repetir, es balón a banda centro y a ver si suena la flauta y por suerte le sonaba la flauta a ustedes que es que nadie, nadie entiende cómo equipos como el Bayern te pasaban encima equipos como la Juve te remontan un, un 3-0 equipos bueno, contra el Bayern, como el Paris Saint Germain que, que eran superiores a vos y, y ustedes terminaban pasando arrastrados las eliminatorias nadie sabe cómo, porque usualmente cuando analizamos el fútbol decimos ok un equipo logró pasar porque defensivamente son una roca u ofensivamente atacan como ninguno o controlan los partidos como, como casi ningún equipo y, y, y por eso tienen esa diferencia eh, a favor. Pero es que el Madrid, ¿qué tenía a favor? ¿Qué tenía a favor el Madrid? entonces. Pero eso no se va a volver a repetir nunca más en la historia, jamás. Y no es porque el Madrid haya tenido un mérito estupendo por ser un, un equipo diferencial, no lo era. ¿Qué tenía de diferente ese equipo al resto? Que tenía, River ya te lo mencionó yo te lo menciono también un montón de suerte arbitral y suerte en jugadas específicas, pero que ganen ustedes como, como hemos ganado nosotros a través del trabajo de, 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 de hacer bien el fútbol, nunca lo van a ver porque nunca han tenido proyecto y hoy celebramos más que nunca porque queda en evidencia eso ustedes han hecho un partido, el segundo tiempo ya, ya lo, lo dominaron un poquito más porque el Sevilla se hace para atrás el, el Sevilla ya pierde un poco de, de protagonismo y les permite tener el balón, pero el resto del partido es, es para llorar, Pedro. Ok, entiendo perfectamente. ¿Qué, qué, qué, Pedro, ¿qué, qué partido hiciste? Como el, como el Barça ayer, por ejemplo. Como Ajá, el partido del Barça te ayer terrible. Ahora
3: contame de esa siesta eh, del, del Barça y el Atlético. Contame de ese partidazo, porque tuvo que haber sido un partidazo, tanto que criticás eh, a remari y no entiendo por qué lo criticás y si decís que nunca hemos tenido proyecto. necesito que seas autocrítico, y que digas, ¿qué le pasa a tu equipo, si es el equipo de los proyectos, de esos proyectos que se van con el aire, esos proyectos que piden entrenadores, por años y por años, como Quique Setién, y en un Santiamén no existen, esos proyectos, como Valverde Entrenador, llega y no existen, como Kuman, por favor, ¿cuál es, ¿qué ha hecho Kuman? Es increíble cómo respaldan esos proyectos hasta que se topan con un grande en Champions o con uno no tan grande como la Roma y los pasa por encima y con la ventaja supuesta de tener al mejor jugador del mundo y tener esos proyectos, o sea, ustedes están peor. Necesito que me expliques, por favor, el partido del sábado entre el Barcelona, el Atlético de Real, de, el Atlético de Real Madrid, imagínate, el Atlético de Madrid, que me expliques en qué consistió la idea de juego, el planteamiento eh, de Kuman. El proyecto deportivo, necesito que me lo expliques porque
2: yo realmente no entiendo. Pedro, es que no, no estamos debatiendo porque estamos en la misma página. De vos hijo. El Barça no, no ha tenido proyectos estos últimos años. Hemos fichado entrenadores. Para mí Setién Valía y Gaspar bien lo sabe. Y Gaspar estará también de acuerdo conmigo. Setién Valía, no le, no le dieron tiempo, no lo defendieron y no hicieron absolutamente nada para él. Vino un tiempo horroroso, un momento horroroso para, para empezar a entrenar al Barça. Y de ahí no hemos tenido proyecto Valverde no era entrenador para el Barça. Kuman me parece que tampoco lo es. No hemos tenido plan, no hemos tenido estrategia, no hemos tenido coherencia en la, en, en la toma de decisiones. Y eso, evidentemente, de la mano de Bartomeu, del cual yo estoy muy en contra. Y yo te, yo te lo digo con toda la claridad del mundo. El Barça, hoy en día, pues, tengo la, la confianza de que, de que empecemos a tener un proyecto con La pero con Bartomeu nunca lo tuvimos. Y como seguimos con la herencia de Bartomeo esta temporada tampoco hubo proyecto y por eso estamos viendo chapuzas como la de ayer. Un partido lamentable que juega Pedri, juega Pedri que, que, el cual no voy a criticar, me parece un, un jugadorazo, me parece que, que puede ser un mediocampista diferencial en, en, el, en el futuro. Pero ¿por qué sigue jugando Pedri? ¿Por qué no, por, por qué no juega Puig No vino Kuman a hablar de la meritocracia desde el primer momento. En sus primeras ruedas de prensa venía a hablar de eso. De meritocracia, de que, de que aquí iban a jugar los mejores. ¿Y por qué no juega entonces Ricky Puch? Si cada vez que juega hace... Pues, sinceramente hace maravillas cada vez que juega. Jugó con Setién la temporada pasada. Casi todos los partidos de titular. Y fue el mejor del mediocampo. Entonces, ese tipo de decisiones. Y, y encima a bueno, Que no voy a empezar con el tema de Griezmann porque porque hoy, hoy estoy de... De lado de Huber, yo sé que.
1: No, aquí a mi gringuito no lo toca. Sí, sí, sí. Hoy, hoy no vamos a tocar.
2: Pero eh, sí, sí lo ha puesto por decreto toda la temporada. Entonces, Kuman se ha, se ha traicionado a sí mismo en ese sentido también. De meritocracia, absolutamente nada. ¿Qué, qué pasa con, con Aleñá? ¿Qué pasa con Collado? ¿Qué pasa con Conrad? ¿Qué pasa con trincado ¿Por qué no ha jugado trincado ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué no hemos jugado con dos extremos? El Barça juega con dos extremos. Entonces, Kuman no es Barça. ¿Jugó en el Barça? Sí, lo entrenó Cruz también, pero es que eso no lo hace Cruzista. Eso no lo hace seguir nuestro modelo. Que han habido partidos en los que hemos sido ofensivos y nos hemos visto medianamente bien, jugando al fútbol, claro, pero así como me lo explicó hace poco Gaspar, no es juego de posición. Y el Barça es juego de posición. Guardiola, por ejemplo. Entonces, proyecto no hay, Pedro, proyecto no hay. Por eso estamos dando los partidos que estamos dando últimamente. Y yo, como un barcelonista honesto, te lo digo con toda la claridad del mundo. Pero va lo, lo, lo de ustedes ya es... O sea, yo que, sí, que, realmente, que Realmente has mordido el
3: anzuelo porque yo sentía la avalancha de, de las lloronas, de las viudas que se venían contra mí. Entonces yo lancé un anzuelo y dije, vamos a hablar del Barça. Y casi te pones a llorar... En este monólogo que hiciste y me encantó, entonces quiero, quiero, vaya eh, acá en la libreta. Ahorita te reto: si el Madrid queda campeón de liga, te tomas una foto con una bufanda del Madrid. Y si el Barça queda campeón de liga, yo me tomo una foto con una bufanda del Barça. Lo aceptas o la dejas
2: en el aire? Yo lo acepto, claro que sí. Y si gana el Atlético, oh, ¿o qué?
1: es más, Justin. Yo también, porque yo le lancé a unos amigos, esa misma, antes de que Pulisic, mi tío Pulisic, eliminara al el Madrid, yo le dije, si el Madrid gana alguna de las dos copas, o sea, sea Champions o sea Liga, yo me pongo la camisa del Madrid y yo poso en frente de la cámara y yo no miento si también estaría ahí.
3: Ok, entonces necesito que decidamos eh, los tres eh, qué vamos a hacer si el Atlético gana la Liga no pero no, pues, yo voy no
1: pues a casa quizás no feliz pero tranquilo porque a pesar de todo lo que nos pasó en la temporada pudimos rescatar la copa vos yo no sé porque no ganaste nada
3: Ok, entonces vamos a hacer algo cerremos la apuesta en que si el Madrid gana la Liga se toma una foto posando con la bufanda y si el Barça gana la Liga me tomo foto posando con la bufanda
2: y ok, para el próximo
3: clásico
2: Real Madrid Barcelona <risa> pero pero, el... pero, pero... ¿Por qué nosotros? Si nosotros no dijimos que íbamos a ganar un doblete. Yo nunca dije eso. Yo dije que era posible, que íbamos a luchar por el doblete. Pero alguien aquí dijo que iban a ganar la Champions y la Liga caminando. En todo caso, el que debería de, de llevar una penitencia son vos y no ganar la Liga. Que la Champions, pues ya, ya viste lo que te hizo el Chelsea, ¿verdad? Que normal que no te metiera, que ojito, que no, no, no te metió seis o siete goles. No, Stanford y eso soy
3: total, estoy totalmente de acuerdo de que el Madrid pudo perder por 5, 6,
2: 7, pero no
3: se dio, no se dio. No estamos acostumbrados a dar esas catástrofes europeas. Pero ok, ¿vas a tomar la apuesta o vas a ser
2: vas a un Messi en una noche europea de marzo? Vale, está bien, Pedro. Lo, lo, que, lo que vos querrás. Así de seguro estoy que el Madrid no va a ganar esta, esta liga. A menos que veamos decisiones raras. Recuerden, sabe, que, recuerden que, que yo soy
3: de, de esas apuestas porque en el live antes del clásico, de, del desafortunado clásico para ustedes, yo aposté que si Messi, Messi metía a gol, yo invitaba a una cerveza a Hubert, se imaginan. Messi contra Vinicius, así era la apuesta de injusta, no se no dio. Pero bueno, vamos a esperar y estoy realmente con, contento, contento que me esquivé un montón de balas de la avalancha solo mencionándole el plan de juego del Barça a Justin. Ya me no, siento tranquilo. No, no. Estaba preocupado porque me vine a meter a la cueva de Lobo, ya que están en la cueva, por eso hablo de cueva. Ya están encerrados hace mucho tiempo. Me vine a meter acá y, y bueno, Héctor a que le mando un saludo dijo que se venía a reír pues, se venía a reír y pero el monólogo lo, lo terminé ganando voy, voy con aspiraciones todavía en la liga ustedes ya están liquidados eh, celebran la
2: copa Rey, pero, como... ¿quién dice que ha ganado el monólogo? es como decir, mi mamá dice que soy muy bonito <risa> hombre, por, por favor Pedro lo, lo que yo hablé <risa> del modelo y la idea y el plan y el proyecto del Barça es para cimentar las bases y para explicarte que aquí hablamos con toda la honestidad del mundo. ¿Verdad? Entonces, habiendo ya dejado claro todo eso, quiero que me expliques vos. Cómo, explícame cómo fue que ganó el Madrid esas Champions. ¿Qué componentes tenía el Madrid? ¿Por qué la ganó? ¿Por, por, por qué se repitieron tres veces? Porque si repiten tres veces, evidentemente como dicen ustedes, no, no puede ser coincidencia entonces tiene que haber un factor determinante, y no me puedes decir Cristiano porque Cristiano se va para la Juve, que estaba llegando lejísimos en la Champions siempre y hoy se clasifica a la Europa League, monstruo olito, el hombre de los, de, el hombre es que, de los es que,
1: retos El comandante se va para la Europa League, eso sí hay que respetarle a Cristiano, <ríe> es un hombre serio y un hombre honesto, él dijo que llegaba a la Juventus por nuevos retos y va a conquistar la Europa League, la va a conquistar, Exacto. no tengo ni la menor duda, entonces es un hombre de que lo que dice lo cumple, y por eso mismo yo, desde hoy, te digo que el otro año la Europa League la gana la Juventus.
2: <risa> Gloria bendita, juve exactamente. Sí, y fíjate que lo van a pintar como, como un como una un logro tremendo de Cristiano Ronaldo si termina ganando la Europa League.
1: cómo es que se como, llama claro, la de no de Cristiano Ronaldo,
2: eh, eh, Georgina, Georgina,
1: ¿no? Rodríguez, Georgina, Georgina Rodríguez. Le voy a mandar un WhatsApp a Georgina para que en la casa vaya a poner la canción de la Europa League para que se vaya familiarizando el hombre, pues para que salga inspirado ahí cuando lo enfoquen en las cámaras, que no sé quién lo va a ver porque es un muerto, pero bueno, qué lindo, qué lindo. Es que ugh, siento una justicia hoy en día en el fútbol, el Madrid liquidado, Cristiano Ronaldo retratado, o sea, hoy es un día para festejar. Y en realidad, con el permiso de todos los libreteros y los que me escuchan, voy a tomar unas cervecitas porque, ay, 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 ay. Y Pedro, ya te dije, estás de vacaciones vos también ya, así que te me puedes unir, compa.
2: Sí, Pedro, Pero, y, 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 y comentanos entonces, hermano, ¿por qué ganó la, la, la Champions del Madrid? Es la comunión perfecta entre un
3: grupo de jugadores con la experiencia adecuada y una calidad sobresaliente y un entrenador que pudo gestionar egos, calidades, virtudes y deficiencias.
2: Ah, es, sí, eh, eso te hace ganar la Champions, entonces, tres veces seguidas. Claro, es el, es el
1: equipo de la época. No, pero un buen ambiente lo tengo yo con mis amigos y no me va a dar Champions, entonces, decime algo vos de fútbol, no sé. Eh, vos, eh, que, que por conocer. eso,
3: es la comunión perfecta entre una calidad sobresaliente y... Ok, ok. ¿Qué, ¿Qué es un error que hace el Barça comúnmente ahorita? Eh, bueno, clava Griezmann de titular. ¿Qué, ¿Qué hizo Zidane en esas Champions? Ok, Bale se sienta un rato, entra Isco, y con los cuatro centrocampistas andamos con el puño de hierro de Zidane comandando to por todos los campos. Realmente siempre esperé ese clásico europeo, de, de en esos años lo esperé y es eh, o sea en estos años se puede dar también lo sigo esperando para
2: se, se dio y te eliminamos años. en el 2011 maestro eh, sí no, se sí puede que,
3: que, que los eliminamos en sí, el también, 2001 es, también si llegan cada 10 años el problema es que ustedes no llegan ustedes no llegan tuvimos la posibilidad en, 2016, no, pero es, en es, el, es la misma generación la Torre, de poder, eliminó el Atlético de Madrid entonces ustedes no llegan pero siempre Recordemos que en 2013 el Bayern les mete 7 en, 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 en los dos partidos les mete 7 y en 2014 nosotros les metemos 5. Obviamente siempre, siempre tratando de sanar sus heridas y vengándonos de sus goleadas. Pero ok, espero ese clásico europeo, les digo que el legado que dejó el Madrid de Zidane es el legado más grande futbolísticamente hablando sí, de esta década de como, la como década pasada así Pedro. que no me vengan a hablar a mí de Pep Guardiola, de ese Barcelona que pinchaba se le, se le, se le, se le llegaba un intermedio tram, tramposo y pinchaba
2: se le bonito, llegaba un Pedro. Chelsea terrible y pinchaba Pedro, pero escúchame bien ya, ya está bien de cortinas de humo y desviando la atención. Ya que no me supiste responder mi pregunta, voy a ir directamente a Gaspar, a nuestro coach. ¿Por qué ganó el Madrid esas Champions, maestro? Explícame tácticamente cómo podés explicar eso. ¿Cómo se puede decir, en Madrid ganó por esto, esto y aquello, y que haga sentido? Por cierto, Gaspar, se vale, se vale decir, no tengo ni puñetera idea. También se vale, ¿ok? Ok.
0: Mira, lo que pasa es que Madrid tenía, yo sí creo y lo creo mucho lo que dice Pedro, que Madrid tenía un medio campo de lujo. En ese momento tenía el mejor medio campo de Europa por 5, 3, 10 años. Tenía Lucas Modric, tenía Casemiro, hacía su función, hacía su función, que era re recuperar, quitar y dar un pase a Modric o a Tony Kroos. Y como decía Pedro, jugaba Isco también. Entonces, es, es, el Madrid, partido grandes de Champions, jugaba el 4-4-2. Y incluso ponía a Ronaldo Benzema junto, o ponía a Beo junto con, 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 con Cristiano, y los partidos que tenía que ir al ataque, que tenía que ir directo, jugar con 4-3-3 con la BBC. Yo creo que la BBC es el factor determinante para que María haya sido campeón de Europa esos tres años.
3: Dame la BBC por encima de la MCN todos los días y los domingos. <ríe> Pedro, los domingos yo ya te dije, vos
1: abriste un podcast, abriste un podcast las pencadas de Pedro, va a ser lo resultado,
3: Los resultados, lo hablan, los resultados lo dicen, 4 contra 1. 4 champions contra 1, o sea, no sé, no sé qué crees que te diga, si los resultados están 4 contra 1.
2: Gaspar, pero entonces, entonces según o tu, tu respuesta. Tenía, tal vez. Gaspar, según tu respuesta, el fútbol es de las estrellitas y no de los entrenadores.
0: No, es que el fútbol es, de, es una combinación de varios factores de individuos, de, de, de sociedades, de entrenadores, de contextos, de entornos, de culturas, y cuando eso emerge, una combinación perfecta, surgen cosas, y en el Barcelona, lamentablemente, para los intereses del Barça, en ese tiempo no surgió nada, porque vos bien lo dijiste, están alejados del modelo, están alejados del club, de oposición, de todo, de Guardiola, entonces, eh, esto pasa, y el Madrid... No sé si tiene proyecto, no sé si tiene modelo, no sé si tiene... Pero tenía esta combinación de factores que lo llevaron a ganar y a ser campeón de Europa por tres meses seguidas.
2: Pero, o sea, Gaspar, ¿se, ¿se vale también decir, por ejemplo, que, que, que un factor es la suerte y las cosas extrañas dentro del campo? ¿Se vale decir eso también? Porque, por ejemplo, ¿cuántos errores no vimos de, de rivales regalando balones? Lo de Carius, lo de Ulreich, lo de las chilenas extrañas que Bailey y Cristiano venían intentando eso toda su vida
0: pero es y que resulta suerte, que, la, resulta la que parte sí. el, el azar es parte, del juego, el
1: azar sí, es parte la, del juego yo sé
2: yo sé me vas a decir que la, la suerte se, la, la suerte se trabaja <risa> pero, pero se, se trabaja si sos superior pero si un equipo te pasa por encima y ves las estadísticas, te ganaron en posesión te ganaron en en, en, en jugadas que, creadas, te ganaron en en tiros a marco, te, te ganaron en tiros totales, te ganaron en cornes, te ganaron en todo. Eso es trabajar la suerte y encima, te, encima terminás ganando vos. Yo puedo admitir eso en, en una eliminatoria, pero no, no en tres Champions seguidas. Y eso es lo que pasó en tres Champions seguidas. Entonces me, me parece a mí que sí, que, que se juntó una generación estupenda de jugadores con un entrenador eh, permisivo, que les permitía descansar todo el año y solo competir para la Champions para que llegaran fresquitos y decirle a jugadores como Hazard sé feliz muchachos, sé feliz mientras se come donas al por mayor y, y la suerte y los errores arbitrales se juntó todo eso para mí esa es la explicación correcta bueno, en mi opinión, ¿no?
0: no ustedes escuchas libreteros tuvieron si la suerte de, de escucharnos a nosotros, debatir por 30 minutos, escuchar a Justin McNabb, a Pedro Castellón, a Hubert Boden desde la, de su zona de vacaciones, a Justin desde su zona de descanso y a Pedro, próximamente se va a con, eh, con Justin y con Huber de, Pedro
1: es de la Cueva, Pedro es de la Cueva.
0: Ah, Pedro es de la Cueva, ok, Pedro es de la Cueva. Entonces le agradecemos a Pedro Castellón,
3: gracias Pedro. Bueno, un placer verlo sonreír después de tanto tiempo recordemos que esos meses son difíciles para todos los barcelonistas por las eliminaciones de Champions, las despedidas de Liga y las celebraciones de Copa Rey fiel a su historia eh, nos vemos en dos semanas cantando el alirón de Real Madrid nos vemos en dos semanas Justin
2: ya, paro, un gusto hermano ya hemos dicho todo lo que queremos así que libreteros les agradezco por estar aquí y nos vemos
1: en la próxima
0: Hubert, ¿qué nos vas a
1: traer de, de, de las vacaciones? No, Justin lo dijo, dijimos todo lo que tenemos que decir, pero yo soy un hombre de repetir, y Cristiano Ronaldo para la Europa League Cristiano Ronaldo, el que tanto hay que regrese al Madrid, ojalá que regrese al Madrid, ojalá para verlos hundidos más de lo que ya están, y pues nuevamente agradecerle al Sevilla por haberme dado tantas alegrías, lastimosamente el Barça no pudo conseguir la liga, pero pero pues vamos mejorando y, y un gustazo estar aquí eh, y muchas gracias a todos los que nos escuchan también
0: Esto fue La Libreta Podcast La Libreta Pod en Twitter y La Libreta Podcast en, en Instagram ¡Nos fuimos!